0: Olá, aqui quem fala é o CA e desejo a você um bom dia e agradeço por nos receber entre seus tímpanos em mais um Spin de Notícia, o seu giro de informações científicas em escala subatômica. E hoje, no dia 8 Irisian do calendário Decátria e dia 21 de agosto daquele calendário criado pelos jesuítas, falaremos de História. Tudo bem com vocês, gente? É sempre um prazer estar aqui no Spin de Notícia. Já passamos da marca de mil episódios, trazendo informação de domingo a domingo, 7x7, para vocês. E hoje, para falar de história, eu vou falar de uma profissão. A profissão historiador. A longa saga para que nós, historiadores, estivéssemos reconhecidos como uma profissão. Ou seja, o historiador passou a ser uma profissão, que até 2020 não era. Então, roda a vinheta, Felipe. Speed Notícias. Speed Notícias. Gente, a história é muito longa eu vou contar ela de forma resumida aqui pra vocês. Em primeiro lugar eu vou falar um pouquinho o que que um projeto de lei de 2009 que foi aprovado agora em 2020 isso mesmo, calma que você chega lá chegaremos lá juntos é, o que que ela atribui como competência do historiador né? Então só pra vocês terem ideia, então quais são as competências dos historiadores? Magistério da disciplina de história nos estabelecimentos de ensino médio fundamental e superior, organizações de informações para publicações, exposições e eventos e empresas, museus, editoras, produtoras de vídeos, cd é gente, ou emissoras de televisão sobre temas de história, planejamento, organização, implantação e direção de serviços de pesquisa histórica, assessoramento, organização, implantação e direção de serviços de documentação e informação histórica. Assessoramento voltado à avaliação de seleção de documentos para fins de preservação e, por fim, elaboração de pareceres, relatórios, planos, projetos, laudos e trabalhos sobre temas históricos. Então, essas seriam as atribuições do profissional de história, do, dos historiadores, das historiadoras. Para ser historiador, o projeto, a lei prevê que você tem que ser então graduado, mestre, graduado, ou mestre ou doutor em história, ou trabalhar com a área de história por um período maior do que 5 anos, comprovadamente trabalhando com história. Vou falar um pouquinho da modificação e um pouco das listas que ela sofreu, mas antes eu quero contar um pouco a história, essa saga histórica, para que a profissão fosse finalmente reconhecida. As informações que eu estou falando aqui eu retirei de algumas fontes que estão no link. Uma delas foi o dossiê Dampu, que cobre de 1968 até 2009, e as outras foram retiradas do site Café História e do Senado Federal. Então eu vou contar um pouquinho essa história aí, dessa saga histórica para a profissão de historiador ser reconhecida como lei. O primeiro projeto de lei, a primeira proposição para que o historiador pudesse ser reconhecido como profissional, a profissão, né, foi de 1968. 68, auge do regime militar, né, o início do, da ascensão da violência, da, da quebra de direitos, né, da suspensão dos direitos, fechamento de congresso, AI-5, né, houve uma proposição que teve origem no movimento estudantil de estudantes de história, especialmente, e né, que, obviamente, nem chegou a tramitar. Foi para o Congresso e depois foi barrado, não, não circulou, porque não era de interesse nenhum que algum tipo de lei de movimento popular, especialmente o movimento estudantil, pudesse ser, então, levado adiante. Ainda na ditadura, já no, no processo ali de abertura à lei gradual, em 1983 foi apresentado a PL 2647. PL é projeto de lei, tá? Do deputado José Carlos Fonseca, né? Esse foi o projeto, segundo o dossiê da que mais teve próximo de ser aprovado. Ele chegou a ser aprovado na primeira votação na Câmara e essa primeira votação propôs algumas alterações de redação. Então ele foi enviado para ter uma nova redação. Só um detalhe, só para vocês saberem, todo projeto de lei ele passa antes pela Comissão de Constituição e Justiça. Então tem uma comissão de trabalho, a comissão é composta por deputados, e se esse projeto de lei né, de qualquer deputado é, não é, ferir o que a Constituição diz, porque nenhuma lei pode ser contrária à Constituição, então ela é enviado às outras comissões da Câmara para a votação. Né, e eles vão discutir, não para votação, perdão, vão ser discutidos nessas comissões. Então passam por várias dessas comissões parlamentares um dia, quem sabe, faça um, um spin explicando para vocês como funciona o legislativo brasileiro, sobretudo federal, esse processo. Mas só para vocês terem uma ideia, ele passa por essas comissões e depois vai para o plenário, que aí é onde todo mundo vai votar. Então, teoricamente, todo mundo já teve conhecimento do projeto, porque passou por essas comissões e aí vai ser votado. Então, em 86, ele foi aprovado em primeira votação e enviado para nova redação. E aí, no dia 25 de setembro do mesmo ano, quando ia até a segunda votação, não teve quórum, ou seja, não teve pessoa suficiente na sessão plenária para votar. Então, é, esse projeto saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou, porque a padaria era muito longe. <risos> Ai, que piada ruim! Mas ele nunca mais foi levado ao plenário para ser votado. Em 89, então, ele foi arquivado porque foi determinado que todo projeto de lei que estivesse em circulação antes da, antes da aprovação da Constituição não poderia ser mais votado, porque ele já era automaticamente inconstitucional. Então precisaria ser então reproposto é, no Congresso Nacional para ser votado. Isso voltou a acontecer apenas em 1991, que o projeto foi proposto e arquivado no mesmo ano. Né? Então nem chegou a ser discutido, ele foi proposto, passou pela comissão, aí não teve votação, foi arquivado em 94 um novo projeto, que ele foi arquivado em 95 e desarquivado no mesmo ano por que, que ele foi arquivado em 95? porque tem um, um, uma lei né, que diz que um projeto que é proposto numa legislatura e que não é votado dentro dessa legislatura, deve ser arquivado, e ele pode ser desarquivado a partir de pedido de algum membro da Câmara, ou seja então você tem a legislatura que começa agora em 2018 vai até 2022. Então se algum deputado propôs um projeto de lei que não for votado até 2022, em 2023 ele é automaticamente arquivado, mas algum deputado pode pedir para desarquivar o projeto. Foi o que aconteceu. E aí ele ficou até 98, não foi ao plenário da Câmara, então acabou sendo arquivado. 99, uma nova tentativa em 2002 foi arquivado. Em 2004 um novo projeto de lei 2007, arquivado. No dossiê Dampu, dá detalhes. Quem foi o propositor, quem foi o relator do projeto, por quais comissões de trabalho ela passou. Então eu tô fazendo só uma, uma breve explanação aqui, rápida, né, para você ter uma noção aí dessa saga. Então, ó, 68, 83, 91, 94, 99, 2004. É, todas as arquivadas. Até que chegou em 2009, que teve o projeto de lei 368-2009 de autoria do senador Paulo Paim. E ele teve uma, uma, um ineditismo, porque ele nunca tinha sido proposto pelo Senado. Então, é, em 24 de setembro de 2009, o relator do projeto, o então senador Cristóvão Buarque, é, deu um parecer favorável para que esse projeto fosse a votação. Aí esse projeto seria votado em fevereiro de 2010, nos dias 19 e 24, só que ambas as vezes a votação do projeto foi adiada. No final de 2010 esse projeto foi aprovado no Senado, né? Então ele qual que é o caminho? Aprovou no Senado, ele vai para a Câmara. Quando é aprovado na Câmara, ele vai pro Senado. O caminho é esse. Ele ficou de 2012 até 2015 sendo tramitado na Câmara, né? E aí é, em 2015 houve um, alguns pedidos de autoração pela Câmara e ele só foi então ser votado no Senado em 2020. No dia 18 de fevereiro de 2020 ele foi aprovado por unanimidade pelo Senado. Né? Depois foi para a Câmara, ele foi aprovado. Ou a redação de 2015 do projeto, que inicialmente foi proposto em 2009, houve algumas modificações que eu vou falar para vocês quais foram. Né, que foi a soma do debate, o Bruno Leal, que é lá do Café História, tem um texto muito interessante sobre os debates que circularam, vai ter link no post, Eu vou falar um pouquinho dele, né, só que quando a novela então parecia estar terminando, em fevereiro de 2020, esse projeto depois de 11 anos foi aprovado, 11 anos e algumas modificações, foi aprovado por unanimidade pelo Senado, pela Câmara, obviamente que não foi por unanimidade na Câmara, mas foi pela maioria, Chega dia 27 de abril, cai na mão do presidente da república, Jair Messias Bolsonaro. E o que, que o presidente fez? Vetou integralmente o projeto. Então ele dizia que o projeto feriria a liberdade intelectual. E aí, uma luta virtual. Historiadores, especialmente a Associação Nacional de História, que é a um ANPU. Ela tem esse nome porque quando ela surge em 1961, é a Associação Nacional de Professores Universitários de História. E depois ela muda de nome, a Redemocratização vira Associação Nacional de História, mas mantém a marca, a sigla, Ampu. Liderados pelo Ampu, vários historiadores postaram fotos no Instagram, tw twittaram no Facebook, pedindo para que o Congresso Nacional derrubasse o veto do projeto de lei. Coisa que, o que os senadores ouviram, né? Agora, recentemente, no dia 12 de agosto de 2020, aqui, do lado, né? O projeto, o veto presidencial integral foi derrubado. Então, o projeto de lei foi aprovado e publicado, será publicado no diário oficial em breve, né? Que vai passar pela Câmara, mas tendo passado pelo derrubado veto, já tem um, um acordo, né? Até o próprio site do Senado já coloca isso nas notícias do Senado, de que o projeto será aprovado e será publicado em diário oficial. Uma luta de 52 anos dos historiadores, das historiadoras para ter a sua profissão reconhecida por exemplo, quando eu me casei quando perguntaram a minha profissão eu disse professor não pude dizer historiador porque historiador não era uma profissão regulamentada então agora eu posso não que eu vou me casar de novo mas quando eu tiver algum registro algo para falar profissão eu posso falar de boca cheia historiador. É claro que isso leva também a novas políticas públicas de valorização da memória, da obrigatoriedade de ter um técnico que entende na formação de acervos históricos, abre campo de trabalho para nós, historiadores, em acervos de museu, de arte e diversos outros espaços que nós vamos poder atuar de forma regulamentada, oficial, então, a partir de hoje. Eu tinha dito lá no começo que houve uma mudança, né? houve uma proposta de alteração da Câmara, né, que eu até lei para você, que eu tirei aqui do site do Senado, que diz o seguinte. A proposta apresenta alterações promovidas pelos deputados. Segundo uma das mudanças, o exercício da profissão de historiador deixará de ser privativo dos historiadores para se tornar apenas assegurados a esses profissionais, eliminando a possibilidade de reserva de mercado. Isso é uma grande crítica porque você tem profissionais de áreas correlatas, ciência política, antropologia, estudos literários, que também produzem textos de história, também fazem trabalhos de história. E tem, né, pelas suas pesquisas também, capacidade de exercer funções que nós exercemos também. Né? Claro que tem suas especificidades. Mas você tem grandes cientistas políticos, como José Murilo de Carvalho, que é reconhecido como um grande historiador. Ele, é inclusive, do departamento de História... É de uma federal do Rio de Janeiro, da federal do Rio de Janeiro, mas ele não é historiador de formação. A própria professora Luiza Starling da UFMG que tem textos maravilhosos sobre a questão de ser republicano na colônia, no Império, né? E ela é um cientista política, mas faz trabalhos de história incríveis. Quer dizer, a história não é propriedade do historiador. Então, a grande crítica era é essa possibilidade de criação de reserva de mercado. Né? Então, o que que a câmara faz? Olha assegura o exercício, né? em concurso público vai poder exigir essa formação, né? sobretudo para cuidados de acervo, coisas parecidas, né? mas que abre também um pouco o leque, possibilitando que outros profissionais né, possam também exercer a profissão desde que tenham a formação e a produção comprovada adequada. Diz aqui, ó, o texto aprovado também garantiu o exercício da profissão a é quem trabalha no setor há pelo menos 5 anos e aquele é quem tem diploma de mestrado e doutorado com linha de pesquisa dedicada à história. Ou seja, não é historiador de graduação, mas tem uma pesquisa que é de história, comprovadamente de história, ela também tem o direito de exercer. É uma, um, um ponto interessante que garante, então, uma abertura, mas também reconhece a profissão. Outras alterações feitas na Câmara foram a retirada da menção do magistério, ao magistério superior como atribuição de historiadores. É, ou seja, o primeiro projeto dizer que o historiador é aquele que era professor do magistério superior, que também é uma bobagem. Né? O professor de história e o historiador são a mesma figura. Né? Você não pode tirar dele, do graduado, do professor, do licenciado, a sua profissão. A exigência do plano preciso de cargos e funciona do historiador substituída pelo registro profissional e a retirada da referência de obrigatoriedade do registro pela Superintendência Regional do Trabalho, deixando a cargo da autoridade trabalhista competente. Então essas foram as alterações realizadas e tivemos então a profissionalização reconhecida. Então, dediquei o meu espinho a isso para falar sobre a profissionalização do historiador depois de 52 anos. E é interessante que a gente pode até debater depois até no próprio SciCast, no Fronteiras no Tempo ou em outros spin de notícias sobre a questão de por que né, demorou tanto tempo para se reconhecer né, a nossa profissão né, e por que também nós somos tão atacados. Né? Gente, história não é opinião. O historiador tem um trabalho árduo, é uma ciência, é uma área do saber que tem critérios rígidos, que tem uma série de elementos... Para você ter um texto validado... Como um texto de conhecimento... Então isso que é importante... O recado aqui... E por hoje é só... Lembro que todos os links comentados estão no post... E eu gostaria também que você deixasse seu comentário lá... Fizesse um elogio... Uma crítica... Uma declaração de amor... Mandasse um beijinho para o papai para a mãe... E para mim... Ou para a Xuxa... Para quem você quiser... <risos> ah, e você sabe... Sempre é bom lembrar que esse podcast só é possível de acontecer por conta de seu apoio ao SciCast no Padrim, no Patreon e no PicPay. Um dos três ou nos três também, onde você achar melhor. Até amanhã, um beijo no seu coração, que todo dia tem spin de notícia de domingo a domingo.